0: Le Podcast Agile, épisode 49. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et n'hésitez pas à laisser un avis pour soutenir le projet. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous écoutez le Podcast Agile, le podcast qui parle l'agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, à quoi ça sert de planifier une journée, un sprint, un projet Planifier, c'est, selon le Larousse en ligne, organiser à l'avance quelque chose. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, lorsqu'on est agile, on planifie beaucoup plus qu'avec les méthodes de gestion de projet traditionnelles. En agile, et plus précisément dans le cadre de Scrum, on planifie tous les jours par exemple, pendant la mêlée quotidienne, qui est en grande partie une réunion de planification. Et on se pose pour planifier pendant une durée assez longue au début de chaque sprint. Le guide Scrum précise de planifier pendant une durée maximum de 8 heures, soit une journée entière, oui, si le sprint a une durée d'un mois. Ce sera sans doute plus court, si vos sprints sont plus courts bien sûr. Et au niveau du projet, on planifie et priorise des fonctionnalités par rapport à d'autres. De la journée au sprint jusqu'au projet, pourquoi est-ce qu'on se rassemble pour établir un plan Quel est le but de la planification Restez à l'écoute, on va voir que la réponse n'est pas si évidente que ça. Le plan d'aujourd'hui, c'est de partir de la plus petite unité dans la journée pour aller vers le projet en passant par le sprint et ainsi réfléchir à quoi ça sert de planifier ensemble. Pour commencer, on planifie tous les jours, c'est vraiment une activité quotidienne. L'équipe de développement se rencontre tous les matins pour la mêlée quotidienne, le daily, et on se pose pour réfléchir sur ce qui s'est passé depuis la dernière mêlée et sur comment on planifie la journée qui commence jusqu'à la prochaine mêlée. Et on s'organise, on cale les activités dans la journée tout en gardant à l'esprit qu'on vise l'objectif du sprint. Qui fait quoi Où Quand Le truc, c'est que dans le monde complexe, même à l'échelle de la journée, tout ne se passe pas comme prévu. Je ne sais pas pour vous, mais dans ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est plutôt une exception si on a pu normalement dérouler le plan établi pendant la mêlée. Donc on s'adapte, on refait une mêlée si nécessaire, on se resynchronise. On sait que le plan, c'est un brouillon qu'on modifie souvent. Aussi, parce que chaque journée apporte son autre surprise, et c'est pour ça qu'on se réunit tous les jours pendant ces 15 minutes. Pour s'adapter, replanifier, répondre au monde complexe qui nous entoure. On sait qu'on aura des imprévus, qu'il y aura des problèmes, et d'ailleurs la mêlée est aussi là pour les partager. Parce que c'est pas super marrant d'être tout seul avec ses problèmes, et qu'on est là pour s'aider avant tout. Donc, à l'échelle de la journée, planifier, c'est beaucoup une histoire d'humains qui se rassemblent, s'ajustent, et partagent sur le réel qui se dévoile devant eux. Ensuite, à l'échelle du sprint dans le cadre de Scrum, on s'assoit régulièrement pour planifier au plus proche de la réalité pendant la planification de sprint. Comme je l'ai dit dans l'introduction, 8 heures pour un sprint d'un mois, comme nous dit le guide Scrum, quand on y pense, c'est vraiment beaucoup. Ce meeting est découpé en deux phases. D'abord, le quoi, ce qu'on vise de terminer pendant le sprint, et ensuite, le comment, les stratégies et manières de faire pour construire le quoi. Pendant la planification de sprint, il y a aussi le propriétaire de produits et le Scrum Master, alors qu'ils ne sont pas présents pendant la mêlée. Mais par contre... On n'a pas non plus les parties prenantes pendant la planification euh, de sprint d'ailleurs. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir au sprint qui démarre. Les risques, les plus grosses histoires ou tâches, le calendrier, les jours fériés, les vacances, les événements d'entreprise, etc. Vraiment, on met tout sur la table et on se pose pour s'organiser. On planifiera précisément les premiers jours du sprint, par exemple, les trois premiers. Qui va faire quoi Où Quand Avec quoi On a besoin de quoi pour pouvoir démarrer L'emphase est vraiment sur le démarrage du sprint, on ne planifiera pas précisément tout le sprint car on sait qu'il y aura des changements, des surprises et on se servira de la mêlée pour planifier quotidiennement. Donc à l'échelle du sprint, planifier c'est la première tâche à faire déjà, on se rassemble, on commence à s'engager dans le sprint, on le lance, on le visualise, on partage de l'énergie et de l'envie d'en faire une réussite. On lance un mouvement vers un but, terminer le sprint encore une fois, il s'agit d'humains qui démarrent quelque chose de complexe ensemble, qui ne paraît pas sur le futur mais qui font de leur mieux pour avoir une vision la plus complète possible de l'itération qui démarre et qui savent qu'ils devront s'adapter en cours de route. Vous écoutez le podcast Agile et on parle dans cet épisode de planification, de la journée au projet, à quoi ça sert de planifier. Et on continue de dézoomer et on se place au niveau du projet. On ne voit plus les tâches ou les histoires. On voit les grandes masses de tâches dont on n'a aucune idée de la taille précise et on essaie de sentir comment on peut les ordonnancer intelligemment. À ce niveau, on ne parle plus de tâches d'ailleurs, mais d'épiques. E, P, I, C. Chaque épique regroupant une partie du produit. De là, on voit l'ensemble se construire. On a moins la tête dans le guidon. On est dans une superposition pour mettre les priorités au bon endroit. On se réunira pour planifier les grands ensembles et partager de la vision, vendre notre produit à l'interne aux équipes qu'ils construisent, convaincre qu'on va dans la bonne direction. On restera bien sûr ouvert aux avis des uns et des autres. On a besoin que ceux qui font le produit aient de l'influence sur lui, car ce sont eux qui ont le plus de connaissances pour identifier des solutions rapides et efficaces. Toute date est à prendre avec des pincettes à ce niveau. Et si vraiment il en faut, des années ou des trimestres sont préférables à des dates précises. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne maîtrise, qu'on ne contrôle pas grand-chose. On est loin de la réalité du terrain, qui va régulièrement, via les revues de sprint, partager du réel auquel on devra s'adapter, et donc adapter le plan qui va avec. L'utilisation d'un burn-up chart de release, et réécouter l'épisode 23 du podcast Agile sur comment planifier au-delà du prochain sprint, nous aidera à sentir quand on sera capable de terminer une épique. Pareil que pour la journée et le sprint, au niveau du projet on a besoin que les acteurs se réunissent, se synchronisent, partagent des avis, soient transparents pour s'aligner ensemble vers un objectif commun. Le plan n'en sera pas un d'ailleurs, ce sera plus un compas, une boussole, une étoile à suivre. Pour conclure, planifier c'est capital et on le fait tous les jours. Le seul truc, et on l'aura compris en partant de la journée vers le projet, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à son plan. L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan nous dit le manifeste pour le développement agile de logiciels. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Il faut planifier et replanifier et s'adapter et replanifier encore et encore. On a vraiment besoin d'un plan. C'est juste qu'on s'en sert. On n'en devient pas l'esclave. Parce qu'on sait que ça ne se passera pas comme prévu. On sait que le plan n'est qu'un artefact, un outil qui nous sert et qu'on doit continuer à regarder la route en face de nous et pas la carte. Plus on s'éloigne de la réalité, du terrain, plus le plan, la carte, c'est plus un compas, une boussole. On ne sait pas par quelle route on va passer, on sait qu'il y aura des travaux, des accidents, des pannes. On devra s'adapter en cours de route et ajuster le cap si nécessaire. Plus on dézoome, plus la planification revient à partager de la vision. Parce que plus on s'éloigne du réel, moins on peut sentir ce qui se passe en vrai sur le terrain. Planifier, ça sert à se réunir, à partager, à s'aligner. Il ne s'agit pas de démarches top-down, mais vraiment d'humains qui se réunissent pour s'accorder sur un but commun, qui s'organisent au mieux et qui savent que le plan est caduque dès l'instant où on vient de l'établir. Donc on planifiera encore et encore, et on s'ajustera encore et encore. Et ça sera de belles et nouvelles occasions de partager en équipe. La transparence, premier pilier de Scrum, est une condition sine qua non pour que la planification puisse marcher. Donc on n'hésitera pas à partager les mauvaises nouvelles qu'on accueillera avec bienveillance. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Est-ce que votre plan est facilement accessible, visible et compréhensible Le podcast Agile épisode 49 c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr Profitez-en aussi pour partager votre avis et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées soirées. Rendez-vous au prochain épisode.